0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。上个月啊，有网友啊发表文章啊说萨尔瓦多使用比特币作为国家的法定货币是头壳坏去，结果啊，立刻有专业人士啊发表文章来反驳他们双方所说的内容，到底谁是谁非？今天啊，我们来跟大家谈谈使用比特币作为法币。到底是怎么回事？我们今天的题目是采用比特币作为法币，不是投壳坏剧，只是政府糊弄老百姓而已。首先，我们在讨论比特币作为法币之前，先请大家思考三个问题，是哪三个问题呢？第二个，我们谈一谈货币只是一个媒介，叫什么名字都可以，重点是人民有没有信心。第三个，我们来谈谈比特币的实际运作方式，其实是买空卖空的庞氏骗局。第四个，采矿的目的是为了确保交易记录无法篡改。第五个。比特币的运作极无效率，无法取代传统货币。第六个，我们来谈一谈经由中心化的闪电网络可以解决交易速度缓慢的问题。第七个，有哪七大典型对于比特币的谎言跟迷失呢？最后啊，我们来介绍为什么只有经济落后国家想到用比特币来糊弄人民。我们今天的资料来源呢，总共有六个，我会把它列在影片的下面给大家参考。首先啊，关于加密货币，有的专家说是金融创新。有的专家说是庞氏骗局，我相信啊，大家看到网络上两种结论完全相反的文章，一定觉得母萨萨。其实只要用教育的方式，让大家了解比特币跟区块链的原理，大家就可以自己判断谁是谁非了。日前啊，有一篇文章就提到。宣布加密货币成为法币，这些国家、这些人都是头壳坏去。立刻就有专业人士回文反击，采用比特币作为法币不是头壳坏去。里面啊，这个文章谈到了七大典型对于比特币的迷失误解，这些内容啊，恰好就是对比特币的迷失跟误解。大家是不是听不懂我在鬼扯什么？到底谁是谁非呢？我先说答案：采用比特币作为法币，只是政府糊弄老百姓而已。政政府采用比特币作为法币的这些国家，这些人其实并不是头壳坏去，恰好相反，这些国家的政府啊，聪明绝顶，知道啊可以使用比特币这个专有名词糊弄老百姓，就可以巧妙的解决通货膨胀造成法定货币恶性贬值的问题。这些老百姓是头壳坏去吗？也不是。那么是为什么呢？因为啊，比特币的原理里面含有太多的专有名词，什么区块链 （blockchain） 啊，什么采矿 （mining）。呐、啊，杂凑演算法 hash， 困难指数 difficulty， 前区块杂凑 previous block hash， 还有工作量证明 P O W proof of work。不要说萨尔瓦多的老百姓不懂了、啊，就连教育程度高得多的台湾，你在街头随便拦一个人问他什么是比特币，他也说不出所以然吧？更有趣的是，偷偷告诉大家，许多发文吹捧加密货币的专业人士，自己也不懂原理。关于加密货币，有的专家说是金融创新，有的专专家说是庞氏骗局，大家看到网络上两种结论完全相反的文章，一定觉得不飒飒。为什么呢？其实啊，那是因为大部分读者不了解比特币跟区块链的原理，所以没有办法自己判断。而解决的方法只有靠教育。问题是啊，这个东西门槛有点高啊，短短的一篇文章说不清楚，反而啊容易留下很多漏洞，变成专业人士的攻击目标。大家应该还是要。静下心来学习比特币跟区块链的原理。了解以后，大家就可以自己判断谁是谁非了。在讨论比特币作为法币到底有没有效之前呢、啊，我先请大家思考三个问题。股神巴菲特说比特币毫无价值，和贝壳没有两样。你觉得他说的对吗 ？A 错，他的年纪大了，比特币这种高级货他当然不认识。B 错，一枚比特币价值曾经超过6万美元，怎么可能毫无价值 ？C 错，加密货币金金涨，连脸书都要发币，怎么可能毫无价值 ？D 错，防毒软件。体公司的创办人麦克菲说啊，比特币会涨到两百万美元。大家觉得哪一个答案是标准答案呢？第二题，请问下面这个图里面显示的是什么东西 ？A. 美元 B. 欧元 C. 新台币 D. 彩色纸。第三题，大家一定都同意上面的这个图里面呢显示的东西有价值。为什么你觉得它有价值呢 ？A. 因为它是政府发行的，有政府背书保证 ；B， 因为政府发行货币有黄金储备，用黄金背书保证 ；C， 因为我偷偷用印刷机列印这张彩色纸会被警察抓，代表它有价值 ；D。因为待会中午我肚子饿了，可以用它到对面的便利商店换东西吃。上面三个题目呢，是我在区块链课程里必问的三个问题。第一题没有标准答案，留给大家思考。第二题的标准答案是低彩色纸。第三题的标准答案也是低，为什么呢？因为并不是政府发行的货币就有价值。想想看，如果是美国人印的钞票，你要收；如果是津巴威政府印的钞票，你会收吗？现在的货币发行早就没有黄金储备了，基本上政府按。爱印多少就印多少。总而言之啊，货币的价值来自于使用者接受它。我用这张彩色纸可以换东西吃，那就有价值。同理的，比特币如果可以换到一台特斯拉，它就有价值。因此啊，货币只是一个媒介，叫什么名字都可以。重点是人民有没有信心。从上面这个例子，大家就可以看出，所谓的货币啊，不过就是一张彩色纸而已啦。重点是人民认不认这张纸。在萨尔瓦多，因为人民对法币没有信心，使得原来的彩色纸啊，不对不对，是原来的。法定货币科朗恶性贬值。2001年，萨尔瓦多政府就决定采用美元作为官方货币。目前呢，市面上流通的百分之九十都是美元，科朗啊则处于完全被放弃的状态。萨尔瓦多使用美元作为法定货币，立刻就可以解决法定货币科朗恶性贬值的问题，消除通货膨胀。而且外币汇回国内，可以减少汇兑成本，又可以提高外国投资人的信心。但是这么做的缺点包括丧失货币自主权，中央银行无法发行货币，无法融资给本国的金融机构，结果就是无法使用货币来调节萨尔瓦多的经济活动。而且啊，当美国进行无限货币宽松政策下，在新冠疫情期间，美国政府三个月就多出了三兆美元，账面上都是借款，实际上就是印钞。这个也就是大家耳熟能详的量化宽松 QE 啊。而美元作为世界货币，全球共同使用，就意味着全世界要帮美国分摊通货膨胀的压力，相当于啊直接掠夺了萨尔瓦多超过百分之十的财富。萨尔瓦多政府啊，聪明绝顶。想到可以改用比特币作为法币，因为货币只是一个媒介，叫什么名字都可以。重点是人民有没有信心？只要经由社群媒体不断的宣传，比特币去中心化、不可篡改、可以信任，相信啊，大部分的人民虽然听不懂这是在鬼扯什么，但是啊，看看国际上的新闻好像都这么说，那大概就是可以信任的吧？你看。这不是一下子就解决通货膨胀的问题了吗？同时呢，又不会被美国货币宽松政策掠夺财富，真是一举两得啊！但是事实上是如此吗？我们啊，就得先从比特币的原理谈起。首先啊，比特币的运作方式其实就是一个买空卖空的庞氏骗局。首先呢，由 Satoshi 建立第一个节点。所谓的节点呢，就是通讯装置。科学家呢，把任何可以通讯的装置都称为节点。譬如说电脑。手机、基地台、伺服器，甚至呢是一个火灾警报器，只要可以连接网络，就称为节点。在这里，节点指的是伺服器里面安装两个软体，一个软体称为节点软体，也就是采矿程式；另外一个就是比特币账本。伺服器是指比较高级的电脑。接下来 s a t o s h 号召网络上熟悉电脑的操作者志愿者，在世界各地建立节点，同时呢在伺服器里面安装节点软体跟比特币账本。所以 s a t o s h 买一台电脑安装采矿程式跟比特币账本，同时呢，他号召这个 A 买了一台电脑装安装采矿程式跟比特币账本，号召这个 B 买一台电脑安装采矿程式跟比特币账本。这个人呢，我们就把它称为矿工，这个电脑我们就把它称为矿机。这整个合起来，我们就把它称为矿场。接下来呢，节点跟节点，也就是电脑跟电脑之间，是使用对等式网络连线，这个我们称为 peer to peer。Pe er、特别注意 ，peer to peer 必须翻成对等式，而不是点对点，因为在通讯上有一种协定称为 point to point， 那个才叫点对点 pe、er。peer to peer 为什么叫对等式？它的意思是指所有的节点地位平等，进行资料交换，也就是。所有矿工的电脑地位平等，所以呢，比特币账本经由资料交换之后呢，内容会完全一样。接下来，使用者安装的是手机应用程式 A P P， 称为比特币电子钱包，并且用手机付款跟收款，使用非常简单。所以呢 ，Alice 付给 Bob 十块比特币，他是用手机 A P P 里面的比特币电子钱包付十块比特币给 Bob。这一笔交易呢，会丢给距离 Alice 最近的矿。矿工接下来，矿工把这一笔交易记录到比特币账本里，再来把这一笔交易通知其他矿工，这个我们称为异善传递。那么每一个矿工呢，收到交易通知之后，就把这一笔交易写进比特币账本。最后，所有矿工电脑里的比特币账本内容要完全一样。所以，手机应用程式将交易内容传到节点。就是矿工的电脑，矿工电脑呢，再将交易内容一散传递给所有的节点，就是其他矿工的电脑。最后呢，所有矿工电脑的比特币账本要完全一样。这个呢，就是比特币运作的规则。上面图中的比特币账本就是区块链。目前全球有一万多个比特币区块链的节点，都是由熟悉电脑操作的志愿者建立，这些人又称为矿工。他们的电脑称为矿机，使用者只需要用手机 APP 就可以支付，完全不必管比特币账本区块链是如何运作的。再来，我们谈一谈采矿的目的是为了确保交易资料无法篡改。比特币账本里面呢记录了所有使用者的财产，这么重要的东西啊，储存在一万多个大家都不认识的矿工电脑里，我们怎么会放心呢？因此，必须想个方法让矿工无法篡改电脑里的比特币账本。这个方法就称为区块链。因此，区块链最简单的意思就是一种确保交易资料无法篡改的技术，而具体的方法就是采矿。很多人以为啊，采矿是什么伟大的创新发明？其实啊，它不过是个比大小的数学运算，我们把它称为条件杂凑 （conditional hash）， 简单到小朋友都会做。因此，我戏称它是一种唬人的雕虫小技。而采矿必须不停重复这个运算，因此处理器全该浪费大量电能。但是主要就只为了确保交易资料无法篡改。实在是得不偿失。问题是啊，把账本记录在中心化的银行里，在金融监管机关的监督下，交易记录也不会被篡改啊，这样省电又环保。为什么要把交易记录分散储存在一万多个大家不认识的比特币矿工电脑里，再浪费电来采矿，确保交易记录无法篡改呢？这就是为了要达到他们吹捧的去中心化。看到这里，你有没有觉得很瞎呢？接下来我们谈一谈比特币的运作极无效率，无法取代传统货币。为了要确保交易资料无法篡改，比特币的演算法设计成每十分钟，也就是600秒，全世界只能踩出。计算出一个区块，一个区块可以储存4096笔交易。全世界的矿工平均每秒钟最多只能处理4096除以600秒等于 6.82 笔交易，而且每一个区块必须复制1万多份，分散储存到1万多个矿工的电脑里，因此天生就极无效率。这种交易速度怎么可能取代传统货币？用最简单的逻辑来思考，我不过就是去 Seven Eleven 买一颗茶叶，但为什么需要去中心化把这笔交易复制1万多份，分散储存在全球1万多个矿工？电脑里呢，这种区域中心化正是比特币无法取代传统货币的原因。那么要如何解决这个问题呢？拥有中心化的闪电网络就可以解决交易速度缓慢的问题。比特币矿工电脑里的比特币账本，也就是区块链，满足去中心化、不可篡改、可以信任，我们姑且啊把它称为外账。但是比特币交易要写入外账时，先缓慢、手续费高，于是就有人发明了闪电网络。这个闪电网路呢，是经由通道和节点交易双方呢、啊，抵押一部分的比特币到一个多重签名的位置上，等于是私下交易啦。我们呢，姑且把它称为内账。双方这样子呢，就可以来来回回快速交易，因为呢，不需要写进矿工电脑里，速度当然就快。最后啊，再把交易的结果一笔交易写入矿工电脑里。由于呢，比特币的闪电网络并没有把每一笔交易都写入矿工电脑里的比特币账本，因此啊，就不满足去中心化、不可篡改、可以信任。明眼人就看出来，这只是个障眼法而已啊。所以呢，好笑的事又发生了。当你问比特币为什么有价值，你就会听到去中心化。当你再问去中心化的比特币账本，也就是外账，速度缓慢，无法使用，如何解决？那就使用中心化的闪电网络，也就是内账来解决。说来说去都有道理，对不对？这个就是由高级知识分子发起的新形态庞氏骗局厉害的地方。接下来，我们就来看看有哪七大典型对于比特币的迷失跟误解呢？第一个，比特币不同于其他加密货币吗？比特币账本。也就是区块链去中心化分散储存在一万多个矿工的电脑里，而类似原理的加密货币还有很多，譬如说以太币、狗狗币。最近呢，以太币已经升级了，不是使用去中心化的工作量证明 （POW）， 而改用中心化的持有量证明 （POS）。OS, 这样子呢，确实也可以解决速度缓慢的问题。当然，还有更多的加密货币根本就是中心化的。但是啊，不论去不去中心化，前面已经介绍过，比特币的原理本质上和其他加密货币一样，就是个买空卖空、上线拉下线的庞氏骗局，还是经由诺贝尔经济学奖得主克鲁曼认。证过的庞氏骗局，什么叫做唯一锁定全球货币阶层的加密货币？用这种虚无缥缈的理由就能够证明比特币很有价值吗？到底比特币有没有底层价值啊？台积电的股票背后代表台积电的股东，比特币的背后代表什么？前面介绍过比特币的原理，大家就知道比特币背后什么也没有，靠的就是已经持有比特币的上限吹捧，想出一些虚无缥缈的理由。譬如说，抵抗审查啦，总量固定啦，政府关不掉啦，甚至还扯出共事的形成背后有重要的底层价值，是一种更加公平的货币政策。大家想想看，手上持有大量比特币的上限，可以任意拉高价格炒作，再倒给下线割韭菜，还无法可管，完全匿名抓不到，这哪来的更加公平？再来，我们谈一谈区块链到底是不是创新技术？区块链的原理啊，我们之前有很多影片都介绍过，简单的复习一下：比特币的区块就是存折，区块链就是存折链，也就是很多本存折的意思。因此，区块链只是一种记录资料的资料结构，就好像我们银行的存折一样。差别在于呢，银行存折是储存在银行的电脑里，这个是中心化的；而比特币的账本，也就是区块链，是被复制一万多份，并且分散储存在一万多。个彼此互相不认识的矿工电脑里，这个是去中心化的。而为了确保交易资料无法篡改。比特币采矿的耗电量是传统金融的一万倍。我们之前有一个影片专门算给大家看过，浪费人类这么多珍贵的电力。从技术的角度来看，比特币不但算不上创新的科技，甚至是把简单的事情复杂化，是给人类带来温室效应、祸害人类的科技。还说什么成功让网络传递价值，应该是成功让人类浪费能源，让北极熊没有家活不下去吧？麻省理工学院斯隆管理学院。院的 Gary 是现任的美国证券交易委员会 SEC 的主席，他认为啊，区块链技术为支付和普惠金融带来了新思路，只是再次证明财经专家搞不懂这种用区块链专有名词堆砌出来唬人的把戏，也再次证明跨领域科技教育的重要性。其实啊，普惠金融根本不需要什么区块链，用一台伺服器就可以做到，不但省电又环保。Gary， 你如果不会，我可以教你。再来，我们谈。那比特币到底是不是拿来洗钱呢、啊？其实比特币唯一的用途就是炒作和洗钱。最近呢，美国特工啊追回了2016年 b i p h o e n i x 遭害的36亿美元比特币。这不是因为所有交易都会记录在区块链公开账本上，而是因为骇客把私有金钥储存在云端硬碟里，而特工破解了他的云端硬碟密码。这个骇客被抓和公开的区块链没有关系，是他自己太笨了而已。了解区块链原理的人都知道，比特币。账本，也就是区块链上面的记录都是匿名的。抓到骇客跟区块链有什么关系啊？再来，我们谈一谈萨尔瓦多的比特币实验到底会不会失败？一个非常有趣的现象，在网络上发言认为比特币取代法币可以解决通货膨胀问题的人，大部分都不是经济学家；而认为比特币取代法币无法解决通货膨胀问题的，大部分都是经济学家。这种现象，我把它称为加密货币的反制现象。关于这个萨尔瓦多的比特，特币实验会不会失败？这种经济问题到底要相信外行人还是要相信内行人？可以由大家思考评估。我比较好奇的是啊，这些经济学的外行人拼命发文吹捧比特币作为法币，好棒棒！到底他们的目的是什么？这个有趣的问题啊，就留给大家思考了。我个人认为呢，萨尔瓦多的比特币实验有可能会成功，但是绝对不是因为共识形成背后有重要的底层价值。而是因为啊，人民以为比特币去中心化、不可篡改、可以信任，而不知道啊，他们使用的其实是中心化的比特币，根本不是他们以为的东西。第六个，我们来谈一谈比特币到底有没有促进普惠金融啊？这个萨尔瓦多啊，自从比特币法上路满月后啊，拥有加密货币钱包的民众已经超越拥有传统银行账号的人数，使用官方的电子钱包来支付比特币的闪电网络支付使用率呢？也迎来了爆发式的成长，在2021年11月单月的交易金额就达到了3500万美元，这个是很合理的结果，因为人民啊搞不懂什么是闪电网络啊，什么是内脏跟外脏的差异啊，这就代表着一件事情啊，政府用专有名词糊弄老百姓，或许真的可以解决通货膨胀的问题、啊。那来我们谈一谈啊，比特币到底能不能作为日常使用？萨尔瓦多跟中非共和国啊是采用双法币制啊，萨尔瓦多使用的是美元跟比特币，中非共和国。使用的是中非法郎跟比特币，最大的好处啊，就是可以避开比特币价格不稳定的问题。收款以后呢，商家可以自行选择要不要换回美元或者是中非法郎。问题是大家都知道，买加密货币很容易啊，要换回现金很困难。更不用说啊，当比特币大跌的时候啊，这些加密货币交易所自身难保啊，纷纷倒闭，让大家求偿无门啊。这些事情才刚刚发生，历历在目。最后，我想跟大家谈谈，为什么只有经济落后国家想到用比特币糊弄人民？今年五月啊，萨尔瓦多啊，集结了四十四国国家讨论普惠金融，为无银行账户者提供服务，以及推广比特币。采用作为法币的好处，与会的国家包括中南美洲的巴拉圭、海地、洪都拉斯、哥斯大黎加、厄瓜多，非洲的安哥拉、加纳、奈米比亚、乌干达，以及亚洲的孟加拉。巴勒斯坦和巴基斯坦等等，大家可能会好奇，怎么都是经济落后的国家呢？事实上啊，经济大国根本不需要比特币啊，因为呢，他们自己就有能力控制货币发行、稳定物价、对抗其他大国的货币，所以只需要用自己的法币量化宽松、糊弄老百姓就可以了。而这些经济落后国家，因为自身国力不足，政府的能力有限，根本无法控制物价。他们使用比特币取代法币，并不是头壳坏去啊，而是聪明绝顶，以为呢用区块链跟比特币这种专有名词就可以糊弄老百姓，解决通货膨胀的问题，甚至啊拿国家的钱去买比特币，只是让早期持有低成本比特币的上限大赚一票而已。这个是饮鸩止渴，经济学家已经预言不会成功，而我认为不一定。成败啊就要看老百姓是不是努力学习，变得聪明了。今天啊，我们就很简短的来告诉大家啊，全球呢确实有一些落后的经济国家想要使用比特币作为法币，真的不是因为比特币是什么伟大的技术啊，而是因为啊老百姓搞不懂什么是比特币。我们前面就已经说过啊，所谓的货币啊，只不过是一张彩色纸而已啊，它长什么样根本不重要，重点是老百姓要对它有信心。因此啊，使用比特币区块链这种专有名词糊弄老百姓，或许经济问题真的可以解决。到底是不是这样呢？我们就拭目。目以待。今天的节目到这边，大家对于比特币作为国家的法定货币有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。